0: Jo Velkommen til en ny uke med Aftenpodden Jeg er politisk journalist Lars Glomnes Med meg her som vanlig kulturredaktør Sara Sørheim Og uh, lykke, vi har med oss politisk redaktør Trine Erlsen Velkommen tilbake
1: Jo takk, takk tilbake fra de østriske alfer Med alt som foregår der på den tiden året
2: vi er veldig glad for å ha Trine med oss. Vi var litt usikre. Eh, det må vi innrømme. Forrige innspilling av Aftenpåten snakket vi om att vi håpet å få deg helskittet hjem, men helskittet kunne vi jo ikke være, faktisk.
0: For du har jo da vært på verdens hemmeligste sted, eh, på Bilderberg-seminaret, eh, mm -hmm. der makttopper møtes for å styre verden og eh, sørge for att de rike alltid eh, forblir på toppen, mm -hmm. da, hvis man ska tro konspirasjonsteoretikerne. Ja. Du, kan du fortelle litt om hvordan det var? Ja,
1: om det var sånn det var? Uh, ja, altså, jeg, jeg, jeg dro første motivation var det at jeg er nyskjellig. Hva er så foregår der? Jeg måtte jo, uh, jeg hadde en sånn assosiasjon med en gang jeg hørte navnet, og så tenkte jeg, det er noe dodgy greier jeg må, jeg må lese om det. Og når jeg leste om det, så tenkte jeg, ja, men jeg må jo ned og finne ut hva som foregår. Uh, så da dro jeg ned, litt sånn uh, spent på hva som skulle skje, og det var jo en veldig sånn, jeg vil nesten si trøst -konferanse. Det var det tretten tema, to innledere til hvert tema, snakket det sånn 10 minutter hver, alle satt i samme sal, ingen sånn parallellsesjoner, alle var sammen hele tiden. Det startet klokken åtte om morgenen, det ble sånn 7 om kvelden, så jo, eh, ja, jeg har synspunkt på det, det var jo <laughs> alt for mye. Eh, og sånn fri diskusjon da. Og selv det, selvfølgelig det så skiller,
2: det er jo sammensetningen av eh, klienteller, om du vil. Ja, for det som jo er, for de som ikke kjenner til denne veldig mytomspunnen og hemmelige konferansen, ja. så er det liksom, for journalister i hvert fall, så er dette plus Illuminati-ordenen. Det liksom to sånne ting som man tänker, at eh, enten så finns det ikke i eller så er det der alt bestemmes. Ja, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo spesielt. Det var
1: to sittende statsminister der fra Nederland og Belgia. Det var sjefen i Norsk Hydro som inviterte meg, Perica Brønsegg. Hydro på, men det har jo flere år, eh, banksjefen for Santander, sjefen for AXA, Shell, Alcoa, Airbus, Ryanair, ikke minst, Michael O'Leary, eh, og en del andre. Så cirka halvparten var jo sånn globale næringslivstopper, og så var det en, ja, 25 prosent cirka, så var sånn forskere-analytikere. Og så sånn er det sånn egen gjeng av uh, analytikere-forskere som har en fortidig politikk, enn, særlig amerikanske da. Så hvis du legger inn Kissinger og Richard Pearl og et par av dine de der også, så blir det enda flere av det type sånne som har jobbet i administration, administrasjon, republikansk fortrinsvis, og så eh, nu sitter på et eller annet institutt. Ja,
2: for i den graden er det politisk farge på detta här så är det inte en socialist uh, församling i vart fall. Nej, alltså det är ju det
1: är ju det är ju miljardärer där, personliga miljardärer och det är liksom ledare för svensk multinationella sällskap och det det de vill ju inte synd och säga si att det var tungt det representerat av fackbevägelser och miljöbevägelser og i det helt tatt en goda för det finns ju inte där. Det er bare fast. Um, og så er det jo, for de som måtte lure, det tror jeg ikke det var så
0: mange som lurte på, om de var der. <laughs> og så et kjennetegn er jo at er, altså, reglene er at man ikke skal sitere de som er der på det de sier. Mm. Ja, det er det berømte Chatham House Rules, som jo finns på mange
1: konferanser og mange møter, og som kort sagt går ut på at alle snakker fritt eh blir ich citeret direkte fra diskusjonens samtaler eh og her i Norge når vi bruker det når vi besøker statsråder eller oljefondsjefene her eller alt annet så er det liksom regelen at hvis det er noe her så vi oppmerker en sak så tar vi det opp att møtet og begynner å jobbe med saken og om den person kan snakke om det det spørs jo, men da jobber du videre med en sak, men du behandler det som alle andre informasjoner. Du må liksom gjøre samlet kjekke jobben så du alltid gjør. Du kan liksom, like lite der som alle andre steder, kan du ta en påstand eller et eller annet resonemang og si at dette går, jeg, dette går ut i verden uh, uberørt av menneskevurderinger.
0: Men vi kommer vel tilbake til noe av de mer prinsipielle tingene her etter hvert, men, men var det... Først vil vi gjerne høre Fult.
2: litt mer details. Ja, <laughs> ja. Og,
0: og på måte, var det når du kom dit, det er mange som hadde holdt på siden 54 eller noe sånt, har vi ja. det? Ja, ja. Uh, var det da som å komme til en sånn uh, Kom til en gjeng som da var liksom satt Sånn at alle ja. gikk til hver til sine bord Og her var det liksom high fives Mellom uh, ja, ja, ja. uh, O'Leary Reiner Og en eller annen uh, sånn, uh, milliardær Og, og liksom ja, 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 ja. tilbake på
1: uh, Tilbake i ja, gjengen
0: Et, et par forskjeller først Det er jo du kommer på flyplassen i Innsbruk, Så står jo det uh, folk
1: og fotograferer deg fra organisasjoner som er av at dette ikke skal skje, så jeg fant bilder av meg selv på Instagram, under sånn, her er de menneskene som prøver å gjemme så tenkte jeg, jeg dro jo ned alle gardiner, jeg se ut for liksom, jeg har ikke lyst til å gjemme meg men, uh, så kommer det opp der så vil jeg si at veldig mange av dem har ikke vært der før uh, jeg var der for første gang og den uh, Michael O'Leary var der for første gang og mange var der for første gang, og vi kommer jeg vet ikke, men jeg tror ikke jeg kommer til å bli invitert igjen det de, de, de er, de er ikke lagt opp til at du skal bygge et sånt miljø som møtes hvert år og på den måten blir en gjeng. Så det var mange, svært mange av de jeg møtte som var der for første gang. Uh, men så er det jo en gjeng som har vært der hvert år. Uh, tidligere dronning Beatrix av Nederland Er vel den som har vært der hvert
0: år for Hun fikk du god ton med
1: ja, altså, Hun er jo en småltoker av rang <laughs> Hun har gjort på med dette siden 1954 Da du startet i Nederland på Hotel
2: Bilderberg Der har navnet Ja, og det er bare De eneste som vet hvordan navnet skal uttales Er dere som har vært der
1: Ja, det tror jeg også. Bildenberger og Bilderberg og, ja, i det uh, Så hun har vel vært der mye Og tror Kissinger, han er 92 år Krymper, minutt på minutt Fysisk i hvert fall. Ja, fysisk, og han har nok vært der nesten like lenge Og et par til med Ellers har det vært litt sånn utskiftninger Ja, folk er nå inn og ut Det var mitt inntrykk Men det er, en, det, er en, altså det er jo en klasse av folk En sånn global elite Som møtes i forskjellige sammenhenger eh, Men er det gøy? Hverandre.
2: Altså en ting er at man snakker om viktige og store temaer Men er det fest? Nej.
1: Nei, bare å ta i altså Det, var, det er jo denne konferansen Med en ganske sånn lang program Som sagt, og så er det jo middag der Alle setter seg der de vil strengt tatt uh, oh, ak,
0: ak, det, det synes jeg jo Det er jo en sosial prøvelse Av enorme dimensioner. Det er jo vanskelig nok på liksom, skolebussen Og ja. ja. Uh, alle sånne settinger der, du liksom skal velge set, og så må du se, ok, var det, ja. var det riktig å komme ved siden, og de er sted. ville, og, ja. og tenk, hvordan, hvordan løste du det? Nei, jeg, jeg
1: bare gikk bort og satt meg, i hvert på et tungt bord, satt meg på et sånn halvfullt bord, og tenkte ikke på hvem som var det egentlig. Men så ble jo kjempe noen etter hvert eh, stråle forsker fra London, Shiraz Mahir fra Kings College, han studerer på, han på fremmedkrig og han og uh, den gode Gilles Capelle fra uh, Siensepå i Frankrike, begge de er veldig sånn uh, tungt uh, oppdatert på fremkrigere og terror og alle som er. Så jeg hang litt i, i kjørtene på de og satt med de litt og sånn. Uh, men ellers er jo det, det er jo sånn som, bare lever og møter folk, så jeg bare går inn og tenker jo det. Eneste spørsmål som jeg skal stille er, uh, hei, jeg heter det, hva gör du? Så er du i gang egentlig
2: men Dette er jo hvis det en snakkeklasse Så er det jo dette ja. som er snakkeklassen ja. eh, Og særlig sånn jeg tenker på dronning Beatrix Jeg vet ikke hva hun har bidratt med sånn generelt Når det gjelder storpolitikk Men hun har sannsynligvis vært en selskapsdame For mange hundre mennesker eh, ja. Og hvis hun er så god på smalltalk Som jeg tipper at hun er mm. Så er jo det bare, bare det tenk, Hvilken rolle hun har mm. Sørget for at det aldri blir noen pinlige stilleter I noen eh, semi-offisiell europeisk sammenheng ja. Litt så, av ett yrke se,
1: og så er det som sånn alle andre steder at du, det er noen du får kemi med, og mange av de forskerne, mange av de andre medierforkene, og særlig mange av de som var der for første gang, for vi måtte jo smile litt, altså komme på en konferanse med den, sånn ny jetfly, sånn private jetfly på flyplassen. Altså da er det typisk sånn en amerikaner setter sin jetfly og flyr til USA alene. Så, så er det er jo for så vidt betimelig at, at klima ikke var tema da, eh, som det for var i Davos, der en del av de samme kom jetfly og sitter og diskutert det diesel opp og bare med det teltet, og lurt på hva vi skal gjøre med klima og så det er jo en del dilemmaer. Men, Men blir det
2: tatt avgjørelser der som faktisk får konsekvenser? Ja.
1: Så vidt jeg kan forstå, blir det jo tatt noen avgjørelser av? det, det tror jeg det er fra denne gamle konspirasjonsteorihistorikken så det er det mulig at de, de kjører på andre enda, men jeg kan ikke forstå hvordan det skal skje altså diskusjonen her, det var grundlag noe grunnlag for ta noe avgjørelser eller å si at, ja, nå har vi diskutert det, er det en håndsopprekning? Er vi for at UK skal ut av EU? Eller er vi imot?
0: Altså, sånn. Skal vi opprette en ny verdensdominerende avhøyanse, eller skal vi ikke? Og så er det ved skyldelinjene,
1: sant? Jeg synes alle de er klassiske, de, det en sånn uenighet, vi er sånn Europa vi k i to, tre, fire, skal vi gjøre med heller, skal de in, eller ut, skal de få hjelp eller ikke hjelp, jo, hva er det forståelig at de vil ut, eller er det ikke de vil ut og så USA der borte som litt sånn ja, NATO, dere snakker om NATO vi er ikke opptatt av NATO uh, og da diskuterer jeg alle, disse, og Irak liksom, hvor velget, uh, hvor velget skal vi si at det er for tiden, går det fremover, eller uh, er det ikke å råpe uh, det var, så var sånn diskusjoner egentlig
0: men var det, var det, liksom, var det sånn en indre sirkel, og så var det liksom, i ringe runt dette her, eller var det... Nei, det er, det det er en sånn
1: uh, styringsgruppe, eller hva man skal kalle det, de som planlegger konferansen, han brann seg jo med fra, en, fra Norge der, jeg vet ikke akkurat hvor mange de er, men de sitter og planlegger program og foredragsholder og møter sånn en gang på høsten, og så en gang uh, i denne forbindelsen da og prøver å få, få dette til. Men så er det på grunn av alt det sikker opp, uh, sikkerhetsoppbudet og bevåkningen og... Altså jeg skjønner på en måte begrunnelsen, for hvis du har sittende statsleder der og NATO-sjefen i this day in age sitter, uh, som er noe slags sted, så har du ekstra sikkerhet. Men det er jo helt ekstremt. Sant? Det er helt ekstremt. Jeg kan ikke forstå at det skal være... Ja, det er, er, litt, det er sånn. litt sånn ego,
0: eller litt, <coughs> litt sånn jorderi, at man... Uh ja, altså, eh, en en myter runt det hela
1: Ja, så så vitt jag forstå förstå så har varit en saligel amerikanerna så att väldigt upptatt av att detta borde ska vara hemligt um, och ehm av den säkerheten. men nu är det ju det ju bevisst visst nok med att åpne mer opp og liksom fick offentligt denna deltagarlistan og programmet for fem år siden begynte de med det jeg fikk sin informasjonsrådgiver for to år siden så jeg er helt kategorisk på at alt uh, som kan fortelles og må fortelles om bare, blir bare tull hvis ikke og det går an å bekrefte Uh, og så prøver de få in flere kvinner Og det prøver få inn færre gamle amerikanske politiker, Som ikke er i posisjon og, ja. Ja, det er Men har det vært
2: vanskelig for deg å være der uten, Kanskje til og med umulig Uten den åpne deltakelista
1: Ja, ikke det ikke den åpne deltakelista For det, blir, det, det synes jeg jo er et minimum da. At du liksom må se hvem er der uh, Hvem er det som møtes og Jeg må kunne sitte og snakke om liksom, Hvem som møtes Og så kan vi diskutere om det er riktig At det er en sittende statsminister der for eksempel Sånn Uh, og hva rolle en sånn person har På en sånn konferanse ja.
0: men, For det har jo vært, det har blitt Det er kontroversielt At journalister og redaktører er til stede mm. Kommentator Sven Egil Lomdal Som skriver for Stavanger Aftenblad Og flere av de andre skippstedavisene Han gikk jo ganske hardt til Og, og, sa, og skrev i, i sin spalte her i helgen At, at pressen ska være samfunnets vaktbikke Men det er bare å klø den bak øret Gi den god mat Og ta den på fanget Så biter den ikke Dette vet alle som har makt er du nå, liksom, er du blitt kua?
1: <laughs> ja, jeg synes, jeg, synes, jeg synes på pressens vei, jeg synes akkurat den ingressen var litt uh, deprimerende. Han er jo morsom, for Egil, uh, skriver jo veldig morsomt. Det er på en måte hans... Uh, hans var at han er kanskje en de beste skribentene vi har i Norge, skarp og morsomt. Men akkurat det der er jo, da sier du jo egentlig at pressen er korrupt, og vi er, lar oss korrumpere, og det er liksom et, et glass kaldt hvitvinn og et fint hotell, og litt sånn, hvis du blir starstruck av å møte folk, så, så har du på en måte integriteten inn på båten, og det synes jeg... Du
0: har, kalt, du har jo svart om det, du har kalt det vås,
1: jeg har kalt det våser i en diskussion på Facebook, <laughs> det har jeg gjort, uh, og da var jo, altså poenget mitt var at etter å ha diskutert med Sven Egil etter den kommentaren, så, så jeg hadde, ser jeg at hans anleggende er jo denne bruken av Chatham House Rules, skal du la deg invitere inn i settinger og avtale på forhånd at du ikke skal sitere fra det? og særlig settinger med så mektige mennesker, er det riktig? Og det synes en relevant diskussion. Den kan vi gå ha, men det, når jeg har reagert sterkt på den, så, som jeg gjorde også har svar på, så handler det om at han tillegger både meg og andre som er der motiver, så han vet lite om, og han beskriver en virkelighet som ikke har skjedd, og det er noen grep der som jeg, jeg har brukt ordet lurvete da, for sikkert selv.
0: For, for ordens skyld så kan vi se si at vi har invitert jo Omdal til å til å være med og la seg intervjue delta i den debatten, men jeg kan jo han, han vil ikke det, for han sier da at han så liten nytte av en debatt på det nivået Trina valgte å legge sig på mm. så han er heller hjemme og skriver kommentarer med åpne kilder, som han sier ja. men den, det er å si at den, den ordvekslingen mellom dere er jo sant, utrolig fornøyelig lesning og så kan man jo være enig eller uenig, men ved å bli invitert inn langs, på en måte, hos, hos de store og, og, og sitte rundt bordet ved, med dronninger og andra Er det ikke lett å bli påvirket og tänke at deres løsninger eller deres tanker er riktere enn andres?
1: På å si det, det er jo mer sånn generell utfordring for journalister som jo er eh Journalister, riktig nok er vi all for like, men det fleste av oss kommer i hvert fall av nordlønne normale kår. Vi er liksom ikke vant til å omgå eh, eliten på den måten, fra fødseler i hvert fall. Eh, og i Norge også, plutselig så befinner jo en norsk redaktør sig eh, på NO sin årsmiddag, han befinner seg på Norges Bank sin årsmiddag, Uh, du er i en del uh, andre settinger hvor du ikke refererer hvor du er en del av en diskusjon og hvis, hvis du har det genet, på genet at du blir, kjenner at du blir forført av en person for det de har en posisjon da, jeg husker på journalistikken et stedet du skal være mm. uh, for da har du ikke den uh, kanskje, jeg vil jo heller tro at hvertfall mange av oss for å håpe jeg skal komme inn i en sånn setting det blir jo mer ekstra på vakt for vi vet, de har som vi mye makt. Altså, en del mennesker har sånn setting. Altså, når de sier noe, så vet du at det, det er en ganske kortere vei fra at de sier noe og at det faktisk skjer enn i mange andra arener der vi kan sitte og mene og ønske ting, men ting egentlig ikke skjer vi har ikke makten til det.
2: Men det er en interessant problemstilling, for det er jo egentlig hele grunnlaget for journalistikk. Eh, og det kan vi og bør vi diskutere hele tiden. Er, hvor går grenser mellom vad du skal få vite og hvor godt du skal kjenne folk og vad du kan skrive? Men det er ikke noe tvil om at vi er hele tiden i settinger hvor vi eh, mer eller mindre åpent har avtalt at vi ikke ska sitere fra det som skjer. Det kan være alt fra å møte en politiker man kjenner godt i kassa på Rimi som forteller et eller mm. en helt sånn ekstremt hverdagslig eh, mm. ting, men hvor det også ligger i korten at eh, det som blir sagt over frysedisken, det går jo ikke å skrive i avisen dagen etter. Mm. Det finns utrolig mange uformelle settinger hvor det ligger som en Uh, usakt avtale at dette skal ikke siteres. Det spesielle er når du kommer i settingen hvor det er på en helt sånn du nærmest må skrive under på en sånn avtale på forhånd. Mm, mm. Men prinsippet er egentlig det samme. Og uten at du kan omgås folk uh, uten å sitere det så kan vi ikke drive journalistikk. Ikke god journalistikk. Det er mye mer type mikrofonstativ uh, journalistikk vis alt må foregå uh, med åpne mikrofoner hele tiden. Men kraven det ställer till oss så att vi måste vara gode på akkurat de etiska värderingarna hela tiden va. Eh, så har jag sansvor omdal som säger att eh, allt beforgår med öppna källor. Mm. Men i praxis så är eh, öppna källor ofta källor som också har en väldigt stark interesse av att du ska fortelle det budskapet de kommer med. Eh, helt problemet är att de sakene som folk ikke vill ha Uh, frem i lyset, de får du som regel ikke av åpne kilder. Sant? Så vi snakker om selve kjernen i yrkesetikken mm. vår. Og der mener jeg altså at omdal har en utrolig forenklet måte å beskrive det på. Uh, han også har masse samtal han ikke refererer, og det er litt sånn uh, litt dårlig selvinsikt å uh, late som man ikke har det. Selv han ikke er her for å forsvare seg, så, uh, så mener jeg at det er helt åpenbart for en erfaren journalist og redaktør at dette foregår i alle redaksjoner hele tiden.
1: Så er det sånn som jeg har blitt utfordret på, så helt riktig å, å bli utfordret på det. Hvis det kommer fram informasjon der, så du mener jo virkelig helt sånn, øh, altså oppsiktsvekkende på en eller annen måte, at en i en sentral posisjon øh, sier noe som virkelig har stor samfunnsbetydning, så må du på en måte fravike det, og så må du gå ut, og om ikke du direkte får ut at den personen har sagt det, så prøver du, og hvis du ikke gjør det så i siste instans, så må du jo si det at, øh, som det er, sant? Du kan ikke liksom sitte på en hver type informasjon, altså satt på spissen hvis du møter en her som sier vi skal liksom styrte eh styr regeringen i Norge, vet det har skjedd nåt sånt sant, så sitter du ju på det liksom sån i i debatt du breijer och går på gott i de får en öppen källa på
2: det sånt. Alltså visste det faktiskt blev eniga om att skapa en ny världsordning och fick med NATO-chef Stoltenberg på beväpnade ja. nya styrker så måste du ha sagt ifrån. Men det
1: som er, det som er som det journalist en del av journalistiska värden här då det är ju att se vem som känner vem Uh, og det går jo fint om det er jo ikke med det går an å fortelle om og skrive om. Uh, se hvem som uh, liksom uh, åpenbart har omgått det så uh, de kommer fra, hva miljøer de kommer fra, det har vært de å vite
0: Oi, En av de som var der, uh, for å hoppe litt videre, en av de som var der var jo Jens Stoltenberg, som var statsminister i året etter år, men aldri var med å vinne hovedstaden Oslo. Nei. Uh, og nå i lengre tid Så har det sett ut som om uh, Jonas Gahr Støre og Raimund Hansen Som er byrådslederkandidat i Oslo uh, Har ligget meget godt an Men Aftenposten har nå en oslo Som viser et ordentlig ras For Arbeiderpartiet Gått tilbake og høyere fram uh, Og høyere er nå større enn Arbeiderparti i Oslo. Det er en
2: helt ny måling, kan vi legge til for lytterne da, så ja. vi har akkurat fått den inn, og den kommer til å bli lagt ut eh, på Aftenposten i løpet av torsdag, eh, sannsynligvis. Mm. I en
0: papirvesen på fredag, og ja. uh, kommer antageligvis til å avsted komme debatt om uh, om hva som er, er veien videre der. Og Trine, du skriver om dette til morgenagens avis også. Så ja, på og, til, og
1: til, jeg regner med kommentarer nå, kommer ut i kveld, torsdag. Eh, nei, altså det er jo, eh, Arbeiderpartiet i Oslo har jo en, liksom ridd på en bølge av Arbeiderpartiet Nasjonal sin opptur, ikke sant? Arbeiderpartiet Nasjonal har jo sugt til seg og blitt liksom symbolet på all misnøye med den blå regjeringen. Det er jo ingen andre som har, har tjent på det enn de. Eh, og Arbeiderpartiet i Oslo har fått det, og vi har ha en rekordmåling her eh, i vinteren, i mars var det vel, eh, som vi nå ser de faller dramatisk fra. Og det skjer jo i takt med at Arbeiderpartiet nasjonalt da, har mistet fart, og har grep om 40-tallet på, på målingene. Og så kan du spørre hvorfor det skjer. For
2: Oslo og Arbeiderpartiet er dette et skrell. Ja, for det er dramatisk. At nasjonalt så har det vært alle har visst også langt inn i altså alle i Arbeiderpartiet har også vært helt klare over at det kun ikke vare men akkurat i Oslo så har, har de nok trodd at den seieren her skulle være umulig å glippe det handler også om at Raimond Jansen er vurdert som en veldig mye sterkere kandidat enn det Liberi var som var forrige forrige listetopp i, i Oslo og samtidig at Høyre og resten av samarbeidspartnerne på borgerlig side i Oslo ikke har egentlig gjort de har ikke veldig gode saker og har ikke liksom en, sånn, en sånn vind i seilene. Det er litt sånn det samme som skjedde med den rødgrønne regjeringen faktisk da mm. de eh, tappte forrige valg. Det er litt den samme tendensen i Oslo at eh, det sittende regimen har mistet litt fart, mm. og det ligger bare i selve den strukturen av at etter å ha sittet i to perioder så er det og enda lenger, så er det vanskelig å, å bare rett og slett overbevise velgerne om at akkurat du kan gjøre en forskjell, som, som Jonas Gajstøre liker å si. Mm. Men, men det rare nå er at den tilsynelatande väldigt trygge positionen till Oslo Arbeiderparti plötsligt bara vips er helt borta.
0: Det som det som pekes på i högre som vi i vart fall spinne som en jättepositiv ting er at att Oslo Arbeiderparti har vågat sig in på den här egendomsskatt-spörsmålet. Och de menar at att vi har det så, så mobiliserer man rett og slett veldig mange høyere mm. som er i områder som, som vil bli rammet av en eiendomskatt. Som ellers
2: sitter på en deilige, sval balkongen på Frogner og nyter et glass så, <laughs> herlig perfekt avkjølt hvitvin og ikke tenker så mye på politik. Og så skjønner De... vi
0: ja, at, at nå kan det, kan det faktisk koste noen tusen extra i år å bo mm. her. Da, da, får man, da blir man rystet tilbake til mm. høyrefolden. Mm. Ja. Men er det, er det så är det är det, et, et, det et dumt projekt av uh, Oslo varldparti att skulle gå in för for, uh, for renomskat.
1: Alltså logiken bak Ulyssne på det måttet att de uh, de sier vi vil ha in de pengarna og vi skal bruke de på barn och all omsorg. Alltså det är inte så sånn det ska i det stora sluket, men vi ska vi ska liksom tjenester in for det som vesentligt områda for en kommune och driva med. Och så sier Høyrebjørn vi trenger ikke pengene. Ja, og da skulle man jo tro at for en del så går det å på at jo de pengene trenger de, for jeg trenger jo barnehagplass og min, min mor trenger en sykehjemsplass så, så skulle tro jo tro at det de hadde klangvunnet hos Arbeiderpartiet så, eh, men så er det den eiendomsskatten da som jeg tror en del av de samme da føler på at de skal betale som er opptatt av de andre og det er klart, altså Høyre de feiret jo når Arbeiderpartiet bestemte sig for å gå for eiendomsskatt for det har jo de vunnet på før virkelig helt tydelig så det var liksom sånn yes innertider
2: Uh, spørsmålet er om de gjorde så såpass tidlig at uh, de kan, komme, altså at kan glemmes litt igjen uh, det Spørsmålet om Høyre er villig til å slippe det De kommer sikkert til å hamre løs på dette her det, daglig fremtid valget Det
1: er jo en, en hovedsak for Arbeiderpartiet og Røymoni Hansen i Neidomarskottene De gambler jo på da, at, at logikken blir kjøpt av velgerne Det er det ene og Det andre er jo at Arbeiderpartiet Hvis ikke de greier å mobilisere velgerne i Øst Altså virkelig greier å mobilisere dem for Hvis du virkelig bare ser på demografien så skulle jo Arbeiderpartiet være mye sterkere viser vi Høyre enn det de er. Men de greier ikke å mobilisere nok i Øst, og det er en, en kjempejobb uh, for de å gjøre. Da. Så det blir jo egentlig det røde man har som å bank på hver eneste dør i hele Oslo Øst frem jo, til august, det kan faktisk hende han kan. <laughs> ja, kanskje det.
2: Jeg tror uh, det vi jo aldri kan undervurdere er jo selvfølgelig som kjent uh, valgkampmaskineriet til Arbeiderpartiet, mm. særlig i Oslo. Det er jo et veldig hyperaktivt apparat rundt Raimond Johansen nå. De har jobbet lenge, de har satt i gang, jeg tror det må være den längste valgkampen om i Arbeiderpartiets historie, den de har pågående nå i Oslo. Den har holdt på lenge allerede. Men, men nå, for rent sånn, hvis jeg tenker ut fra et spenningsnivå-vurdering, så er det plutselig kommet inn en helt ny spenning i akkurat Oslo-valget. Og dette henger jo sammen med at kampen om storbyene er jo nå skikkelig spisset til. Det blir et utrolig spennende lokalvalg, fordi det kommer til å danne grunnlaget også selvfølgelig for um, stortingsvalget.
1: Ja, det er jo trinn 1 i Arbeiderpartiet, og Jonas Gahr Støre sin eh, kamp for å vinne tilbakemakten i 2017. Det er jo vinne byer som Bergen og Oslo. Og det er litt sånn, hvis de ikke greier å vinne noen av de... Ja, det är nederlag. Det är ett nederlag. De er på det är verkligen saset för det. Och jag berömde att ge en av sina bästa män for att rydda upp i Oslo arbetarpartiet och vinna den byen. De det är så
0: grejer där så. För har det verkligen ett hopp om att eh, om att vinna och vinna både Oslo och Bergen när det är en i, i, i det hela att få en base som som är den kan satsa vidare. Ja
2: bergen går kan han förhålla sig till akkurat nå då där det ju helt uh, fullständigt kaos så det, det virkelig, der har jag bara tänkt att uh, jag som oslo bor i oslo förstår vad som sker i bergen akkurat nå jag förstår inte trudd sin i min position som att se på en, en helt annan kultur ett helt annat folk som driver med sina helt egne eller men jag antar ju att innan alltså efter sommarferien så Kanske forholdene i Bergen normaliserer seg litt. Men nå jeg, liksom, jeg har jeg bare sånn forløpig sånn time-out på Bergen. Det er ett mysterium.
1: Ja, jeg følger jo med, for det, det synes jeg jo at det skal og må og eh, Men du kan egentlig si Bergen er sykmeldt. Politiske Bergen er sykmeldt. Ja, det, det blir så sånn. Jeg altså, tror hele byen ble så satt ut av den pressekonferansen, eller både pressen og politiske motstandere som hun hadde på mandag, som jo var legendariske 45 minutter åpnet. Eh, og, det, og det, de klarer ikke helt å, i hvert fall opposisjonen er livredd for å bli tatt inntegg for, at de gjør politisk mynt, slå politisk mynt på den situasjonen. Så de tror sitter helt i ro og håper hun skal bli frisk snart.
0: For det er en litt vanskelig situasjon både for motstandere og, og media, det er når hun egentlig er sykemeldt, mm. så duker opp i 45 minuter og holder en presskonferanse der hun går veldig langt inn i privatlivet og snakker om hvor vanskelig det er og, og hvilke problemer familien har, blant annet mm. at ektemannen skal zone i fengsel og, og i det hele tatt og så trekker de seg tilbake og er syk meldt igjen, og dermed ikke vil stille et intervju eller bidra til videre belysning av disse sakene. Da, da er det jo ikke bare, bare å følge opp.
1: Nei, det er en, veldig, det er en krevende situasjon for alle, og selvfølgelig ikke minst for hun da, som, som er syk, men rål hennes og oppgavene hun skal løse og måten hun har gjort det på, den diskusjonen er jo ikke ferdig. Det kan den ikke være.
2: Nei, og det er jo sånn at forståelse for hennes personlige sykdom må man har så sånn er det bare. Hun er sykemeldt men man kan ikke la være å drive på eh, både det hun og andre politikere i Bergen gjør og der är det jo eh, en slags sånn, akkurat nå litt liksom sånn kaos fordi man, veldig mye av den debatten som er i Bergen akkurat nå går på att man ska vara forsiktig med henne fordi hun er sykemeldt. Men man kan jo ikke la være å drive journalistikk for det. Så det er en sånn uh, vurdering man må gjøre hver dag. Men det er klart at uh, det, det <hull> hun kommer ikke unna når hun kommer tilbake igjen så må hun likevel svare på de feilene eller de tingene hun ikke har opplyst offentligheten om. Så sånn er det bare.
0: Men fra en, en som ikke gjemmer seg, og fra en karakter til en annen, det har jo vært en sånn gull i amerikansk valgkamp, mm. som begynner å, å, å yes. knyte seg til. Det er nye kandidater på republikanernes side. Først var det Jeb Bush, som håper å bli Bush nummer tre. Og så var det øh, den store... Miljarre dæ misse general real i TVsttjene og der aller, allerler alle meste Donald Trump, som har fått vitsemakere og net muå folk. Det bare frig du sig. Ja. Da han annonserte sitt kandidatur Det var det beste som
2: kunne skje Og så må vi ikke glemme at Hillary Clinton Også har nå offisielt lansert sitt kandidatur da. Ja, det var
1: på denne konferensen, Så jeg var forrige helg da, Der var jo både Jim Messina Som ble litt sånn valgkampssjef for Hillary Så var det for Cameron Og fikk gjenvalgt Obama i 2012 Og, og Vinn Weber Som ligger i posisjon til å Jeb Bush sin mann Ingen av de nevnte Donald Trump som är så om amerikansk politik. Men är det för vi um, de visste det eller för att det de bara ger helt f i han. De nämnt alltså han är ju känns på dammåtna seriös kandidat, men de nämnde han verkligen också. Altså. Och jag har ju prövat snacka så mycket med de för jag tyckte det är sälligt han med sina är ju eh, super att snacka med eh, om de tingarna. Eh, men han nämnde alltså inte eh, Donald.
0: För han är ju en er jo en komisk figur eh men likevel så kan det jo påvirke den prosessen litt vet du som ved hvilke temaer han Løfter opp, ikke minst at han kan ta så mye oppmerksomhet Og så mye medieoppmerksomhet mm. I lengre perioder ja, så og,
2: bare, bare, Det må jo alltid være X antall eh, kampanjefolk Som bare må jobbe med å, å svare på Syke utspill fra han mm. så, men Han binder opp masse resurser hos de andre mm. Så bare i kreft av det har han jo mye makt Selv om han selvfølgelig aldri kommer til bli valgt eh, Eller for guds skyld håpet men, eh, men han er jo en figur som eh, Har rett og slett ekstremt bra gjennomslag Medialt
1: ja nå no, det, det går
2: ut över håret
1: sånt inte det så det, er, det er jo, og så han har og mye og ja. nå, så syns så mycket pengar och det amerikanska valkampen nu så det estimerar ju 2-3 miljarder dollar och blir det ju fort och det är ju helt omåttligt mycket mer än en, en valkamp var for 10-12 år sedan då var man på 100 miljoner dollar nivå og når han kommer med sine milliarder, så er det mulig han ikke blir valgt som med det første, men det er jo ikke noe primærvalg med det første heller, så han kan bruke fattelig mange millioner dollar på å ta oppmerksomhet og få ut budskap, da, som kommer være så skadelig for de andre kandidatene, så de kan dra med seg videre i valgkampen når de fortsetter.
2: Det blir jo en fest å følge, altså rent sånn underholdningsmessig, så, så er jo valgkampen nå i hvert fall garantert litt sånn gøy alle innslag, og litt sånn ironi på Twitter for de oss, som er der, og jeg tok meg selv i å savne Littegrann en sånn karakter i norsk politikk eh, En sånn dere som bare plutselig dyker opp Og kaster om på alle spillereglene Og, og dominerer helt fra liksom, Far out en norsk valgkamp jeg ja, det
1: En som kan si sånn eh, Som man sa om Hillary If she can't satisfy her husband How can
0: she satisfy an entire nation?
1: Sånne ting <laughs> det var Helt ille vild ting å si Han har
0: backa litt på om han har sagt det eller ikke Ja, han har ja det er jo, han har sagt så mye annet rart at, Ja, har det. så det holder en masse vis Ja, det går rett inn Men vi Men kan har vi, vi, ja, vi kan kjørt vi en liten, oss. en liten drådling her i, i Aftenpåten Og spurte også våre Twitter-følgere For du kan følge, følge Aftenpåten på Twitter Om hvem som vil være norges Donald Trump Og det, det er jo noen kandidater Ja, det kommer for um, ja, det ena var Silla kongen, var ett uh, Det var første det var den som kom. Det var första som kom. <laughs> ja. Men jag kan helt sitta på den. Nej, nej, jag är ju nog jag lurte ju lite på Steiner Rikhagen ja då.
2: Altså, ja. i utgångspunkten är det så dumt uh, för han är ju väldigt engagerat i vart fall i enkla saker i politiken mm. och han har ju i hvert fall tidligere under særlig næringsminister Trond Giske sin tid, vært ganske sånn aktiv med å trekke litt råd og prøve å påvirke. Men han er ikke noen sånn frontstage-fyr. Han, han er litt blir... mer sånn i kulissen uh, karakter, er min magefølelse på han.
1: Og, uh, Trump kan jo se si mye om, men han er jo robust. Han tåler jo motstand, uh, og det tror jeg ikke Hagen. Han blir jo mer sånn sår og støtt uh, når han møter motstand, og det, det går ikke i politikken da. Men vi altså, fikk jo et annet godt forslag... Uh,
0: ja, så kanske
1: vår favorit.
0: Ja, alltså min kan säga min favorit först ja. jo Jon Fredriksen. Ja, 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 ja. men jag vet han är ju också sånn, han är ju sån han han säger ju så mycket, men jeg tror at att vi står liksom kobla hans hjärna rätt och centrala nervsystem rätt på titter <laughs> och så hadde liksom, de, mange liksom det där många såna hade Jon Fredriksen sitter ner på Kypros og så tänker han, Norge kan jeg få försick på. Ja. Hvis du bare, bare driter alle de dumme, dumme prosjektene og kjører litt på, så skulle vi få ordnet dette her Det er klassisk greit.
2: sånn litt høyere for Jenkins kan, tror jeg, politisk ja. Men, ja. Uh, Det er
1: veldig gøy med de Det, så, nei, det er, snakker faktisk ganske mange næringslige for oss er veldig oppgående og veldig orientert men politikk skjønner de seg ikke på de for det er litt sånn Nei, men det der må vi bare få orden på okay, du, men, ja.
2: men altså tenk hvis Jon Fredriksen Slapp seg fri i norsk offentlighet de Gikk det hardt in i politikken eh, Og bare rett og slett prøvde alt han kunne Å bli valgt som et eller annet ja. Det hadde jo ikke gått sannsynligvis Men det hadde jo en fest Det hadde det De er jo alt for
0: Men den, den som ble løftet fram Var jo uh, godeste investor Øystein Strauss Betalen Ja Og han er jo politisk engasjert
1: Ja, og, og robust vil jeg si. Han tar jo en fight i åpent eh. land Og lukket land Hvor det måtte være Ja,
2: bare ikke prøve å ta bilder har vägindommans? Nej, nej. Si, tar han i en fight. Där är han faktiskt det är
0: väldigt väldigt slag. Kan du få en dubbla eh, journalist eller var det VG som eh, kom för nära?
2: Ja, han omtrent en nedv tryne. Han bommar väl lite, men er men Spetalen är en uh, genuint politisk engagerad uh, kar mm. Det är väldigt väldigt svårt att akkurat vad han faktiskt mener for han slår i alla riktningar. Men samhällsanalysen driver han med.
0: Ja, og han ja. har jo, men han, han er jo hvertfall ikke på venstre siden, ja. han har jo bygd et sånt eget uh, sosialistmuseum i kjelleren sin ute på uh, Bygdeøy, ja. der, der han viser frem uh, de, uh, på en måte, som uh, socialismen har brakt med sig ja. og han kan jo si mye om uh, det i og for uh, men det er jo ikke hvem som helst som bygger et sånt lite... Nei, det er jo et statement, det er jo en slags programmerklæring da, det er det
2: han er jo og hvis vi nå skal bevege oss langsomt eh, sinne nærmere slutten over i vår kjære spalte gode men ubekreftet og riktig så har jeg hørt at eh, spitalen som jo for mange av oss er en veldig sånn, eh, altså er en næringslivs som holder på med sitt han er ikke så ofte i eh, en stor offentlig debatt ser man ofte intervjuer i dagens næringsliv men han er ganske godt connecta inn i styre og stell i Norge O visst nok så han, har han i perioder i alle fall vært relativt tett på kronprinsparet. Og det, han skal ha blitt eh, presentert av kronprinsessen på et tidspunkt som en næringslivsleder eh, med interessante og gode vyr for hvordan man kan forandre Norge og ta landet i en bedre retning. Som en ansvarsfull leder.
0: Nettopp på dette var et av en sånn samling for unge fremadstormende næringslivsledere og andre som engasjerer seg burde kunne bidra til Norges vid og vel. Ja. Apropos lukkede arener
2: Ja Det finns jo faktisk veldig mange lukkede arener I Norge mm. Og en av dem er jo kretsen rundt Knoprinsparet Jeg tror ikke det foregår så mange statsstemmeligheter der Men, men etter sigende Så skal, skal det oppstått pinlige episoder På enkelte arrangementer På Skaugum Og en av dem skal ha vært da Øysteinstraussbetalen gjorde helt klart At uh, hans viktigste mål her i livet Er å gjøre han selv rikere Ja
0: Som, som helst uh, som vel ikke er veldig overraskende hvis man ser på hans uh, engasjement. Han er jo en, en beinhårig og ærlig kapitalist. Ja,
2: burde ikke overraske noen, men det skal ha overrasket hvert hinden som presenterte han i en helt annen setting, nemlig som en som skulle redde verden. Det har han overhovedet ikke tenkt til.
0: Et annet uh, godt, men ubekreftet uh, rykte, alle har tilfelles at de er helt sånne, mm. uh, er jo at uh, Høyre og FRP hadde sin sommerfest mm. på, uh, på det som da blir onsdag kveld. Uh, og da var det en virkelig vott liten seanse der kommunikasjonschef Andre Larsen i Fremskrittspartiet uh, stilte opp i uh, drakt som Elvis for det mange ikke vet er at uh, Larsen da han er må jeg lite usikker på, han er Norges eller nordisk mester i Elvis karaoke kåret på eh uh, danskebåten. Ja. Så da var det full jubel og stor stemning i uh, i den blåblå -blå leiren og uh, visst nok, vel så på Høyres side som sånn hos FRP. Ja.
2: Da kan jeg med hele min tyngde som kulturredaktør kåre han til politikens mest folkelige karakter. For hvis du vinner en Elvis-konkurranse på danske båten, da føler jeg at har du har
0: det. Du har runnet folkelig. Ja. Ja. Og jeg så
2: glad for at denne, denne uka så lenge ut til å bli den første FRP-frie uka, hvertfall i den sammenheng. Men heldigvis så fikk heldigvis. vi det med på tampen.
0: Ja. Vi lurte inn, og med det så...
1: Takk for oss. Ja, bare nevn at i Sverige har de fått en ny prins og en ny prinsesse, bare for sånn at vi ikke glemmer Sverige. Ja,
0: nettopp. Ja. Ja. Du er så opptatt av det kongelige etter at du har vært og menga deg med siffen. Jeg og Beatrix. Ja,
2: Trine fikk en tekstmelding fra Beatrix ja. nå. Ikke glem å nevne dine nye venner i Sverige.
0: P.S. <laughs> <Ja. laughs> etterpå tar et vi over verden. <laughs> uh, Men det så takker vi om for oss i Aftenpåten. Det var Sara Sørheim, Trine Eilensen og meg, som er Lars Klondes. Ha det bra. Ja, og så vi ta med en liten extra beskjed. Hvis du hørte på podcasten denne uken i iTunes, så kan du jo også gå in og abonnere. Da får du den neste utgaven rett i telefonen din, uten å måtte gjøre noe som helst. Det gjør du ved å søke på Aftenpodden i iTunes-søkeren. Og så er det bare å trykke på abonner og vente på neste utgave. Gi oss også gjerne en stjernerating i iTunes, hvis dette er noe du vil anbefale til andre å høre på.